0: Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Włodzimierz Czerzasty, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy. Do niedawna SLD, dzień dobry, w takim nietypowym autorażu, w samochodzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak, jadę do
0: Opola, więc po prostu jestem w samochodzie. Na razie nie jadę, tylko stoję. I jest pan siebie dumny, że pana formacja, że Klub Lewicy wsparł rząd Prawa i Sprawiedliwości, że podał koło ratunkowe PiSowi?
1: Wie pani nie, nie oceniam tego w kategoriach dumy bądź braku dumy. Po pierwsze, na cztery partie opozycyjne, trzy zagłosowały za, tym, za ratyfikacją. Mówię i dziękuję serdecznie. Mówię partii Polska 2050, PSL i Lewica. Czyli pan te był trenerem, tak? Te trzy formacje zgłosowały tak samo jak PiS w tej sprawie. Natomiast Platforma Obywatelska razem z Konfederacją oraz z panem Ziobro głosowały przeciw, to znaczy Konfederacja i pan Ziobro przeciw. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę wstrzymała się, to znaczy oddała głos przeciw tak de facto. Jedni byli za tym, że te żeby te środki przyszły. Trzy formacje opozycyjne. Drudzy byli za tym, żeby te środki nie przyszły do Polski. Jedna formacja Platforma Obywatelska. Uważam, że to dobra decyzja.
0: Czyli pan był trendseterem, trendseterem na opozycji, tak można powiedzieć. Tylko przypomnę, że pan Ziobro, jak to pan określił, jest w koalicji rządzącej. I jest to pewne jednak kuriozum, żeby w sprawie tak fundamentalnej jednak koalicjant zagłosował przeciw. No ale także w waszych szeregach są tacy, którzy twierdzą, że nie można siadać do stołu z prawem i sprawiedliwością, zwłaszcza w formule tajnych negocjacji. Mówię tutaj o Andrzeju Rozenku. Mówił w jednym z wywiadów, że no nie siada się do stołu z ludźmi, którzy spowodowali tyle nieszczęścia w Polsce, cytuję, którzy przed chwilą napuścili na kobiety policję. Zresztą Andrzej Rozenek znaczy wstrzymał się od, od głosu, podobnie jak Koalicja Obywatelska. Jakieś konsekwencje będą dla posła?
1: Proszę pani, pan Andrzej Rozenek wstrzymał się jako jedyna osoba z Lewicy. Natomiast pan Andrzej Rozenek uznał, że można było, tak jak Platforma Obywatelska, negocjować przy tej okazji inne sprawy. Ja A dlaczego się nie, nie,
0: nie dogadaliście, że jednak ale, można ale... było wprowadzić, no, wywrzeć większy nacisk na Prawo i Sprawiedliwość, żeby zmienić jednak podział unijnych pieniędzy, żeby samorządy miały więcej do powiedzenia, na co zwracają uwagę. Pani, dobrze, I nierozwiązaną ale... kwestią jest jednak sposób monitorowania wydawanych pieniędzy.
1: Proszę Pani, nie, nieprawda to jest, ale zacznę od tych postulatów, które były dodatkowo zgłaszane. Miano do nas pretensje, że nie zgłosiliśmy spraw służb mundurowych, praw kobiet. Żadna formacja, żadna opozycyjna nie zgłosiła w ogóle tych spraw. Dlaczego? Żadna, powtarzam, Platforma również. Dlatego, że to nie jest Stół. Tylko że, że wy to mieliście, tym, tylko że to wy mieliście na, na do, do,
0: sztandarach, panie przewodniczący. A jeszcze pani, przypomnę, że była przecież pani, senacka, ale, ale senacka dobrze, inicjatywa, mogę, żeby powołać Agencję mogę, spójności, ale proszę mi tylko dać dokończyć, że przecież mieliście, jeszcze taką, mieliście taką inicjatywę senacką, zresztą popartą przez senatorów Lewicy, żeby powołać Agencję spójności i Rozwoju, która precyzowałaby właśnie podział unijnych funduszy. No i co się stało się ale,
1: ale ta inicjatywa jest żywa, można ją głosować. Natomiast wracając do tych, do tych inicjatyw i, i do tych spraw związanych na przykład ze służbami mundurowymi, powtarzam bardzo stanowczo. Nie wejdzie lewica do żadnego rządu, który nie zagwarantuje powrotu praw mundurowych do emerytur. Te emerytury zostały zabrane najpierw przez Platformę Obywatelską, potem przez PiS. Zawsze w tej sprawie mieliśmy jasne zdanie i gwarantuję. To obiecałem zresztą to służbom mundurowym, że dzisiaj o Pani to powiem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o te rzeczy, które uzyskaliśmy. Uzyskaliśmy jasną deklarację i wpisane jest to w KPO i wysłane jest to już nie do zmiany. Co do budowy 75 tysięcy mieszkań tani,
0: no to, co do... to już wiemy, to już wiemy no generalnie, tak, o co, pani, o co ale... chcieliście zawalczyć. Zapytać... Ale my
1: zawalczyliśmy o to.
0: Ale chciałbym My zapyta... to
1: zrealizowaliśmy. Czy, czy... Zrealizowaliśmy 850 milionów złotych na szpital. To się wszystko okaże. Powiatowym. To
0: się wszystko okaże w praniu. acz architektem tego planu. A czy
1: architektem tego, planu, czy architektem pani, tego planu był Aleksander ale, Kwaśniewski? Ale, ale proszę pani, to jest nieprawda, że to się okaże. Ja mam wszystkie tutaj dokumenty ze sobą i wy, 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 wypisy z planu z KPO, które poszły do Brukseli. To jest zapisane. Powiem słuchaczom, zapisane, że przewodniczący tak, to jest.
0: pokazuje, ale czy odpowiada na pan, na moje pytanie, czy architektem tak, tego porozumienia był Aleksander Kwaśniewski, były prezydent? Bo czytam w jednym proszę z wygodników, pani, że decyzje zapadały w jego fundacji.
1: Proszę pani, pan Aleksander Kwaśniewski, pan Olechowski, pan Belka, pan Miller, pan Cimoszewicz, wszyscy popierali i popierają nasze głosowanie. Wszyscy uważali, że Polki i Polacy powinni z drugiego planu marszala skorzystać i nie będziemy w tej sprawie mieszali innych spraw politycznych. Tak nawiasem powiem to u pani głośno dzień po e, tym głosowaniu. To jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli moi przyjaciele z Platformy Obywatelskiej uważają, że cokolwiek zrobiliśmy złego w sprawie rządu, że ten rząd można było obalić, mam dla was taką propozycję. Zgłoście konstruktywne wotum nieufności. Poprzemy to wotum. E, poprzemy to wotum. Tylko wtedy zobaczycie tak naprawdę, czy wasze mrzonki co do tego, że ten rząd upadnie są prawdziwe, czy są błędne. To jest właściwa droga. Namawiam, proszę, zróbcie to. Nie opowiadajcie ludziom. Że w momencie, gdyby ludzie nie dostali pieniędzy, czyli te głosowali tak jak wy, 250 miliardów, to ten rząd by się przewrócił. Konstruktywne wotum nieufności. Zobaczycie, jak będzie głosował e, pan e, Ziobro w tej sprawie i, wasz, i wasza wielka nadzieja pan Gowin. Konstruktywne wotum nieufności. Poprzemy to.
0: A nie ma pan takiego wraż wrażenia, przeczucia, że Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory? A przecież tyle mówiliście, że chcecie ich odsunąć od władzy. Ja to mogę pani, przy przypominać ale, pana cytaty.
1: Ale Prawo i Sprawiedliwość nie wygra przyszłych wyborów, a Polska na 100% dostanie 250 miliardów złotych, co jest dla nas szansą absolutnie zjawiskową, bo to jest drugi plan Marszala. I co więcej pani powiem, Następne wybory wygra opozycja, która w tej sprawie się dogada i będzie wydawała te środki, które na które wczoraj głosowała partia 2050 pana Hołowni, PSL i Lewica.
0: A na jakiej podstawie pan tak twierdzi, że wygra opozycja? Skąd ten optymizm?
1: Proszę pani, e, pięć lat temu powiedziałem Lewicy e, swojej partii, Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, tak się wtedy nazywała, Wrócimy do Sejmu. Rok temu mówiłem, że nie będzie żadnego rządu z y, panem Gowinem, a pan Gowin nie będzie marszałkiem Sejmu, że to są mrzonki. Dzisiaj mówię, Lewica wejdzie do następnego rządu, opozycja wygra wybory za dwa i pół roku i będzie wydawała te pieniądze, które dzięki trzem na cztery, dzięki trzem na cztery opozycyjnym partiom, te pieniądze wczoraj zostały przegłosowane.
0: I tutaj kończymy część radiową. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Dziękuję Nowej z nami zostaje. że jest jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka. Zapraszam. I z nami jeszcze Włodzimierz tym przypomnę, wicemarszałek Sejmu też i przewodniczący Nowej Lewicy. To jak będzie teraz wyglądała współpraca z opozycją? Po tym, co wczoraj usłyszeliśmy w Sejmie na przykład, te wzajemne połajanki ze strony Borysa Budki, odpowiada mu Adrian Zandberg.
1: No pan Borys Budka wczoraj z 10 minut 8 przeznaczył na krytykę lewicy. Adrian Zandberg wczoraj z 10 minut przed, przeznaczył jedno zdanie w sprawie do, do, do pana Borysa Budki. Proszę pani, każda formacja idzie swoją drogą. Wczoraj trzy formacje opozycyjne poszły jedną drogą. Platforma Obywatelska zdecydowała się głosować przeciwko pieniądzom, wstrzymując się od głosu. To jest ich wybór. To jest ich wybór. Ja nie, będę, ja, ja nie śmiałbym mówić za rok albo za dwa, albo za trzy, Obywatelom i obywatelkom, że wasze dzieci nie będą się leczyły w dobrych powiatowych szpitalach, że nie będzie tanich mieszkań, że branża. No to są, branża, no to że to są branża takie bardzo chodliwe hasła,
0: tak można powiedzieć, panie przewodniczący. Ale one są ja cały czas, panie. Nie rozumiem, dlaczego, one wy, są dlaczego wy nie mogliście się dogadać na opozycji. Tego nie rozumiem. Ale, ale
1: e, po prostu nastąpił taki moment, że nie było komunikacji, nikt nas nie dopraszał do rozmów w sprawie ani rządu technicznego, ani tej koalicji 200, tam 308, 259, już nie pamiętam jaka to była nawet koalicja po prostu był brak komunikacji. Natomiast jeżeli chodzi o nas, robiliśmy te wszystkie rzeczy bardzo transparentnie. Złożyliśmy 70 Ale negocjacje
0: z, z Prawem i Sprawiedliwością już nie były transparentne. O tym też mówiła Platforma były, Obywatelska, były, że takie by... rzeczy po prostu ustala się w Sejmie, w parlamencie, w Senacie.
1: Uprzejmie informuję, że takie rzeczy ustala się w Sejmie. Spotkanie z panem premierem było w Sejmie. Nie było u pana premiera. E, było na naszym gruncie sejmowym. 10 marca złożyliśmy wszystkie, jako jedyna partia, jako jedyny klub, potem złożyła to Hołownia, złożył to Hołownia, e, jako jedyny klub, bo koło, Hołownia ma koło, e, wszystkie postulaty, 60 stron postulatów. Powiem pani, co było dalej, bo pierwszy raz o tym mówię. E, następnie była sytuacja taka, że 10 rozpoczęliśmy konsultację, 29 marca złożyliśmy wszystkie postulaty. W kwietniu na 5 dni czy 6 przed wysłaniem do Komisji Europejskiej zadzwoniłem do pana Dworczyka i się zapytałem o taką rzecz. Co jest z naszymi postulatami? Czy macie państwo poważnie zamiar je traktować, czy macie państwo ich niepoważnie traktować? Dostałem informację zwrotną po kilku godzinach. Czy jest w związku z tym można, moż, mogliby specjaliści ze, z dwóch stron usiąść i ustalić, co jest dla nas najważniejsze, co jest dla nas nie, nie, mniej ważne. Specjaliści to negocjowali, następnie na nasze zaproszenie, na naszych warunkach w Sejmie spotkaliśmy się z panem premierem, ustaliliśmy sześć punktów. Sześć punktów w sposób niezmienny, nieodwołalny zostało wpisane do KPO. I zostało wysłane do Komisji Europejskiej. Tyle. Gdzie tutaj tajemnica? Żadna tajemnica. Wszystko było transparentne.
0: No nie wszyscy wierzą w te dobre intencje Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy pan
1: Ale ja, czy nie, pan, wierzę czy to... dobre, ale ja nie wierzę w dobre intencje Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pani, ja uważam, że to są oszukańcy. Tylko y, my rozmawiamy w tej chwili nie o Prawie Sprawiedliwości, tylko o pieniądzach. O pieniądzach. Polityk nieodpowiedzialny, by doprowadził do tego, żeby te pieniądze do Polski nie przyszły. Politycy odpowiedzialni doprowadzili do tego, że te pieniądze do Polski wejdą. I ale, to jest najważniejsze przesłanie naszej rozmowy.
0: Ale jak ma na przykład zostać zrealizowany postulat, o którym mówiliście? 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, skoro Prawo i Sprawiedliwość nie było w stanie zrealizować swojego programu Mieszkanie+. Plus?
1: Proszę Pani, po pierwsze brakowało środków na ten program. W tej chwili do tego, na te, na, do tego programu dosypujemy miliard dwieście milionów euro. Miliard dwieście milionów euro. To zostało zapisane na stronie 392 do 396 programu, który został wysłany do Komisji Europejskiej. I jest jasno napisane. Biorąc pod uwagę powyższe dane, można oszacować, że w latach 22 2026 zostanę zabezpieczony w sfinansowaniu utworzenia 71,7 tysięcy mieszkań. Łączna wartość inwestycji wyniesie 21,4 miliarda złotych. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 10 miliardów złotych, z czego 5 miliardów ze środków budżetu państwa i 5 miliardów ze środków KPO. Proszę pani, po prostu rozmawiamy o konkretnych sprawach. Po to, to, to będzie. Będziemy w tej chwili e, obserwowali, jak to będzie realizowane. Jest zapisane, miliard, dwieście milionów euro dosypaliśmy do tego. Na mieszkania, tannie, na wynajem, tak żeby metr kwadratowy nie był, nie był droższy niż 20 zł.
0: Nie wiem, czy pan widział, co napisał Roman Giertych, który przecież współrządził z Prawem i Sprawiedliwością w latach 2005-2007, może nie do samego końca kadencji, bo potem nastąpił rozbrat, no, no, no teraz rozbrat, gdzie kiedyś była siedziba SLD. Brawo, brawo, cytuję, powiedzieć o was debile byłoby nieładnie. No nieładnie w ogóle tak mówić. Jakim to cudem udało się wam wyłudzić od Kaczyńskiego obietnicę, że będzie pieniądze z Unii Europejskiej wydawał uczciwie? Wszyscy już stracili nadzieję, a wy jedni wydelegowaliście najlepszy z najlepszych. Zandberg, Biedroń, Żukowska, oni na spotkaniu wytrzymali marsowe miny Jarka. Skoro przecież wam obiecał wydawać pieniądze uczciwie, to przecież ich nie rozkradnie, prawda? Pyta retorycznie Roman Giertych.
1: Proszę pani, obserwuję z pewnym zdumieniem wypowiedzi pana Sikorskiego i pana Giertycha, Myślę, że muszą nadrabiać to, jak byli w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że codziennie jak się kładą spać i wstają, to mają problem wypisany na twarzy. Przypomnę że, Roman, przypomnę, przypomnę, że Roman Giertych to jest ten pan, który jak wprowadzaliśmy Polskę do Unii Europejskiej rad, razem ze swoją Ligą Polskich Rodzin po prostu był przeciwko
0: temu. Pamiętamy, to ten, pamiętamy. To
1: jest ten pan, który był wicepremierem u pana Kaczyńskiego. Proszę pani, nie będę brał poważnie wypowiedzi pana Sikorskiego, że głosowanie za 250 miliardami dla Polski to jest Pakt Ribbentrop-Mołotow. I mówię panu Sikorskiemu, Radek, stuknij się w głowę. Pakt Ribbentrop-Mołotow to jest eksterminacja Żydów w Polsce, to jest 7 milionów ofiar śmiertelnych. Co ty w ogóle masz w tej głowie? Do podstawówki naucz się historii. A pan Giertych napisał na przykład, że my żeśmy głosowali my, Hołownia i PSL, dlatego, bo służby rosyjskie po prostu nam to kazały. Romek, ty też się, spotkajcie się razem z Radkiem, stuknijcie się jeden drugiego w głowę, a drugi pierwszego. Przecież to jest tak niepoważne, tego się nie da po prostu komentować poza parskaniem śmiechu. W imieniu Ribbentropa, Mołotowa i służb rosyjskich mówię Sikorskiemu i Giertychowi, naprawdę zejdźcie na ziemię. Kaczyńsk, nigdy Polacy wam tego nie wybaczą, że byliście w rządzie Kaczyńskiego. Wiem, że to boli, wiem, że to boli. Spotkam się kiedyś z wami, dam wam osłodzę wam, da, da, dając wam czekoladę, wasze życie i myśli o tym Kaczyńskim. To jest po prostu masakra,
0: masakra. Czyli pan jest pewien, że te pieniądze będą wydawane sprawiedliwie, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, no ale jest na przykład raport Fundacji Batorego, jak wydawane są pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i okazuje się, że przeciętna gmina, gdzie włodarzem jest Prawo i Sprawiedliwość, dostaje 10 razy więcej na głowę jednego mieszkańca niż ta, gdzie PiS nie rządzi.
1: Tak, proszę pani, ma pani rację, to jest świetny przykład. Ale to jest fundusz inwestycji lokalnej, który to fundusz jest funduszem z budżetu polskiego. Skandaliczne zachowanie w tej sprawie pisu. 85% środków poszło do gmin i powiatów Pisowskich, 15 do niepisowskich. To jest skandal. Tylko że jest pewna różnica między środkami z budżetu polskiego a środkami kontrolowanymi przez Komisję Europejską, gdyż obowiązują klauzule np. niełamania praworządności. Jeżeli co, cokolwiek z KPO będzie wydawane niezgodnie z ustaleniami, środki dla Polski zostaną wstrzymane i poczekają na nowy rząd, w którym będą cztery partie opozycyjne, które są w tej chwili, które będą go tworzyły. Jestem co do tego przekonany i dlatego Ziobro, dlatego Ziobro, to jest jedyny facet, który wiedział, dlaczego to robi. Bo on wie dobrze, że jak te pieniądze będzie chciało Prawo i Sprawiedliwość skręcić, to Komisja Europejska je wstrzyma. On to po prostu wie. A ponieważ jest antyunijny, ponieważ nie odpowiada mu Unia Europejska, w związku z tym chciał rozwalić ten projekt. Inni, myślę, że y, ponieważ okrakiem na barykadzie siedzą, to się wstrzymali i kiedyś się dowiedzą, kiedyś się zdecydują. Kiedyś pójdą w jedną albo w drugą stronę. Nie jest to dla mnie nowość. Moja formacja jest absolutnie prounijna. Moja formacja wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Moja formacja będzie wspierała Unię Europejską, bo wie, ile dzięki temu, że weszliśmy do Unii Europejskiej, Polska została. Tyle.
0: No tyle, że samorządowcy też krytykują rozdział środków z tego Krajowego Planu Odbudowy i mówią o tym, że widać wyraźnie uprzywilejowanie sektora rządowego na niekorzyść sektora samorządowego, który ma być beneficjentem mniejsze niż 30% środków, z czego ponad połowa, 55%, ma pochodzić z części pożyczkowej, a w sektorze rządowym tylko 20% z pożyczek, a reszta to dotacje. Proszę pani, ale znowu spokojna wiedza. W tej chwili, jeżeli chodzi
1: o ten KPO, który został wysłany do Komisji Europejskiej, to jest 24 miliardy z grantów i 11 miliardów z pożyczek. Wysłaliśmy opis 35 miliardów euro. W, tych, w ramach tych 35 miliardów euro, czyli jeszcze 15 zostało, bo 50 żeśmy przegłosowali wczoraj, w ramach tych pieniędzy uprzejmie informuję wszystkich samorządowców. Wczoraj zresztą byłem na spotkaniu samorządowców. Z samorządowcami widziałem się z panią Dulkiewicz, z Jaśkowiakiem. Wcześniej 31,2% całości jest dla samorządu, a więc nie poniżej 30.
0: 31,2%. My
1: żądaliśmy jako Lewica, żeby było minimum 30% dla samorządów, z czego połowa tej kwoty jest przeznaczona z grantów, a połowa z pożyczek. Te pożyczki, to również może być taka sytuacja, że pożyczki będzie brał rząd i je spłacał, a samorządom będzie dawał w formie subwencji. To wszystko jest może prawda. Być, I może tak być. Wszystko może być, proszę Pani, ale po to jest komitet sterujący, który żeśmy, do którego żeśmy wprowadzili między innymi związki zawodowe, oraz wszystkie poziomy samo, samorządowców. I ten komitet monitorujący jest opisany na stronie 473, żeby to kontrolować. Czyli chce
0: pan przekonać opinię publiczną słuchaczy Radia Z, internautów, mnie również, że są odpowiednie bezpieczniki, tak? Dlatego, żeby te pieniądze największy... były wydawane sprawiedliwie, tak?
1: Jest jeden bezpiecznik największy i tego bezpiecznika nikt nie wywali w kosmos. To jest Komisja Europejska.
0: Izabel I Kafe... to jest
1: różnica między środkami wydawanymi z budżetu, które są wydawane na samorządu w sposób skandaliczny. Natomiast tu jest Komisja Europejska. Ponadto proszę pamiętać, że 130 miliardów złotych idzie na samorządy z Funduszu Spójności, co wczoraj też przegłosowaliśmy. Bo, wie pani, ja jak słucham tego, że te pieniądze pójdą miliard na obajtka, to uprzejmie informuję, że w tym programie nie ma wpisanego miliardu dla Obajtka, nie zostało to zakodowane i wysłane do Komisji Europejskiej, więc nie będzie tego problemu. E, po prostu jest taka sytuacja, trzeba mówić po prostu prawdę. Wczoraj żeśmy przegłosowali 770 miliardów złotych dla Polski w tym 250 z KPO, I w to tym już jest 130, miliard, razy, 130 razy, miliardów ale z Funduszu Spójności dla Samorządu. Ale może pani powiedzieć, dlaczego Platforma się wstrzymała, czyli była przeciwko? Czy to ktoś normalny zrozumie? Czy to ktoś normalny zrozumie, jak będziemy za dwa lata chodzili po ludziach i mówili głosujcie na nas i będziemy mówili tu są szpitale, tu są mieszkania, tu są branże 300 miliardów złotych, poszło właśnie w tej chwili 300 miliardów euro, przepraszam, poszło na hotelarstwo, na gastronomię, na restaurację, no to są argumenty.
0: To dobrze pan o tym wspomniał, jeśli chodzi o hotelarstwo i, i gastronomię, ponieważ no, przypadają takie y, y, zarzuty, że to może być konflikt interesów z pana strony, że pan y, po, przedstawiał taki postulat, a pana żona zasiada w zarządzie spółki, do której należy hotel w Spale w województwie łódzkim.
1: Moja żona oczywiście zasiada, prowadzi swoje życie e, przedsiębiorcy i również zasiada m.in. w zarządzie spółki, która zarządza hotelem. Ale proszę Pani, to jest argument, wiem, że nie Pani, wiem, że nie Pani, typu Ribbentrop-Mołotow, tak? to znaczy 300 miliardów euro, Czarzasty załatwił dla żony dla żony w spale. To jest w... argument, nie proszę nie Pani. Nie nie w skrajności, dla żony, Dlaczego mam dla żony tego nie załatwić? Nie. Proszę Pani, to jest nie, argument Nie ma sprowadza to do no, no, Bo to i słusznie i 100%, bo to jest argument na poziomie Ribbentrop-Połotow to jest na poziomie argument służb radzieckich. Jednym słowem, proszę Pani, to jest argument na poziomie
0: Sikorskiego albo Gierdycha. Ale z tych 300 miliardów jednak można coś uszczknąć. A nie obawia się Pan, że po tak, tej decyzji jednak miliardy. najmłodszy, że najmłodszy I elektorat, nie. który jest taki antypisowski, odpłynie od Was? Też pojawiają się takie komentarze, takie proszę opinie. Proszę Pani,
1: ale niech, pani, niech mi pani uwierzy, jako jednemu z liderów formacji lewicowej. Nie można bez przerwy patrzeć na badania i nie myślę, tak o Polski racji. No. Proszę Pani, właśnie w tej sprawie nie patrzyliśmy. Tak? Żadnego Myś... sondażu
0: nie wzięliście pod uwagę, tak? Rozumiem. Proszę Pani, wzięliśmy, zaraz Pani opowiem. Że jednak Polacy chcą, żeby przegłosować jeżeli... ten fundusz tak, odbudowy.
1: Tak, to jak Pani pamięta, 68% Polaków chce, żeby to przegłosować, zostało to zrobione, 20% w momencie, kiedy zostaną spełnione warunki. Nasze zostały spełnione. 88% Polaków chce, żeby do Polski przyszły pieniądze, a tylko 2,7% chcą, żeby nie głosować za tym, czyli żeby rozrobić tak jak Ziobro i Platforma Obywatelska. Proszę Pani, wracam do tego. Naprawdę są momenty, kiedy polska racja stanu jest ważniejsza od tego, czy my będziemy mieli za 4 tygodnie, czy za 5 tygodni 5%, czy 4, czy 6%. Naprawdę. jeżeli... Jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś nie patrzy z, po, z punktu widzenia polskiej racji stanu na przyszłość naszego kraju, to, a na słupki, to wywali ten kraj w kosmos. Po prostu ktoś dobrze mogą na mnie pluć, mogą do mnie przysyłać różne sytuacje. Ja nigdy nie zdradzę ani służb mundurowych, ani kobiet, jeżeli chodzi o ich prawa wolnościowe. Nigdy tego nie zrobię i, u, i uzasadnia to moja formacja od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. W związku z tym, wie pan, ja mam taką odporność na głupotę, mówię o Sikorskim Giertychu i o tego typu argumentacji, i taką odporność na to, że ludzie plują, będą pluli. Dobrze, niech plują, ale jak przyjdzie się leczyć w powiatowym szpitalu e, albo wynająć mieszkanie albo odbudować so, swój biznes w kategoriach knajpy, to pluć przestaną i to jest właśnie myślenie o przyszłości Polski. Nie dopuszczę do tego, żeby Unia Europejska się rozwaliła dlatego, że jeden z 27 krajów ze względu na kłótnie między jakimś ziobro albo jeszcze kimś innym nie, 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 nie zaakceptował największego programu Unii Europejskiej od czasu jej powstania. Po prostu tak będzie plujcie i tak będę robił to, co uważam ze swoją formacją, z liderami tej formacji, z panem Biedronią, z panem Zadbergiem, za słuszne.
0: No to dziękujemy za wykład, panie przewodniczący. Izabelka pyta, bardzo. czy pan ma świadomość, że zawiódł pan wiele uczestniczek marszów wprowadzających praw kobiet, jesienią kobiety skandowały je PiS, wiadomo, 8 gwiazdek, a dziś pan z tym samym PiSem negocjuje. Dlaczego Lewica zlekceważyła protestujące kobiety i już zapomniała o tamtych postulatach?
1: Jeszcze raz mówię, nigdy lewica nie zapomniała o tamtych postulatach. Mało tego. Posłanka Biejat gazem e, w twarz dostała i będzie dostawała, bo będziemy nadal na tych strajkach. Żadna partia opozycyjna nie wniosła w walce o pieniądze postulatów innych niż walka o pieniądze. Żadna, bo to była rozmowa o Kasie. O Kasie. Jeżeli chodzi o prawa kobiet, to jest to jest najważniejsza dla nas sprawa, ale teraz rozmawialiśmy o tym, żeby te kobiety miały dobre szpitale powiatowe, a żeby ich dzieci i one same miały tanie mieszkania. I to jest dla nas najważniejsza w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o pieniądze. No to jak, mogą, to, jak mogą, to jak mogą,
0: to jak mogą być, wyglądać teraz wasza relacja z strajkiem kobiet?
1: Ale ona moim zdaniem, jeżeli chodzi o strajk kobiet, to nie jest tak, że jest jedna tylko Osoba. Będziemy tłumaczyli spokojnie, będziemy rozmawiali spokojnie, będziemy przedstawiali swoje racje. Ostatnio spotkałem się z zarządem e, służb mundurowych, bo to była druga grupa, która zadawała takie pytania. Proszę pani, jeżeli przez wiele lat pracujemy na rzecz tych środowisk dzień i noc, dzień i noc i jeżeli jedno spotkanie w sprawie pieniędzy ma to popsuć, to pani gwarantuje, że po jednej i po drugiej stronie są tak rozsądne osoby, że znajdziemy w tej sprawie zrozumienie.
0: Jakub i Dawid pytają, od kilkunastu lat czekamy w Polsce na regulacje prawne dla par jednopłciowych, od trzech na rejestrację naszego ślubu. Czy kwestia praw osób LGBT była przez Pana poruszana podczas negocjacji z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Panie Dawidzie, e,
0: żadna i Dawidzie.
1: Sprawa, a, przepraszam, panie, panie Jakubie i Dawidzie, żadna sprawa poza pieniędzmi nie była poruszana, bo to nie jest okrągły stół. To nie jest 50 podstolików. Rozmawiamy o kasie. Panie Jakubie, panie Dawidzie, rozmawialiśmy o tym, żebyście mieli mieszkania, żebyście mieli szpitale w powiatach. To jest dla nas najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o kasę, jeżeli chodzi o państwa prawa. Jesteśmy jedyną formacją, która się wypowiada w sposób całościowy, jednoznaczny w sprawie praw, e, w sprawie praw e, związków E, takich, jakie panowie mają. I wie pan o tym, tak? I rozumiem, I że jak opozycja wygra moja, i w, jedna...
0: współrządzące ja. będzie... I rozumiem, że jak opozycja wygra, jak pan twierdzi, przekonywał nas pan w części radiowej, że opozycja wygra następne wybory parlamentarne, no to wtedy rozumiem, że związki partnerskie, albo jeszcze idące dalej regulacje prawne, staną się faktem, tak?
1: Proszę pani, na pewno będziemy jako lewica to wnosili, to w ogóle bez, bez dyskusji. Sprawa, sprawa LGBT, sprawa praw wolnościowych kobiet, sprawa związana z prawami mundurowych do ich emerytury. Ale czy tylko, w grę, wchodzą, ale czy tylko w,
0: w grę wchodziłyby związki partnerskie, czy jednak już małżeństwa jednopłciowe?
1: Proszę pani, ale ja jest, jeżeli chodzi o mnie, jestem za małżeństwami jednopłciowymi, nie raz o tym mówiłem.
0: Michał to, pyta. to
1: jest absolutnie ważna sprawa, tak?
0: Michał pyta czy w przyszłej kadencji brana jest pod uwagę koalicja lewicy z pisem?
1: Nie, nie jest brana i nigdy nie będzie koalicji Lewicy z PiSem. Natomiast będziemy określone rzeczy załatwiali. Panie Michale, to jest tak, jeżeli będzie głosowanie nasz, elementu naszego programu, na przykład od pięciu lat zgłaszamy jako Lewica różne partie, że kwota wolna od podatku powinna być dwunastokrotność najniższej pensji. Jeżeli PiS to zgłosi i będzie szansa na to, żeby to weszło, żeby miał pan jasność, będę to popierał. Dlatego, że od pięciu lat to głoszę. Bardzo konsekwentnie. Proszę popatrzeć na, nasze, na nasz program. Jeżeli, jeżeli będzie zwiększenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 12 razy najniższa pensja, to choćby to diabeł zgłosił, będę szukał partnera w tej sprawie. I będę patrzył na inne partie opozycyjne, czy poprą e, kwotę wolną od podatku większą, czy jej nie poprą? I myśli pani, że nie poprą? Że nie poprą i nie będą głosowali z pisem, jak pis to zgłosi, to niech nie poprą. Niech powiedzą Polkom i Polakom, nie, nie będziecie mieli kwoty większej od podatku. To jest, wie pani, takie trele morele, to znaczy budowanie polityki tylko i wyłącznie na na pozy z pozycji negacji, 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 negacji i nie wnoszenie nic innego, nieumiejętność załatwienia środków dla Polski, to nie jest moim zdaniem budowanie polityki, nikogo nie oskarżam, ale dajcie nam prawo iść
0: swoją drogą. Faustyna pyta, co pan sądzi o sposobie pobierania wynagrodzenia członków partii razem? Trzykrotność pensji minimalnej, a reszta na cele społeczne. Czy byłby pan gotów na takie rozwiązanie ze swojej strony? Proszę Pani, każda
1: partia ma swoje zasady. Ja nie widzę potrzeby zmieniać sposobów podchodzenia do, pen, do pensji ze strony mojej partii Nowej Lewicy, a koledzy i koleżanki z partii Razem mają prawo do kształtowania sobie wszystkich wynagrodzeń i pomysłów. No, ich sprawa szanuję. To są moi partnerzy i moje partnerki. W związku z tym po prostu absolutnie każdy ma prawo do swoich poglądów.
0: I Michał pyta. Andrzej Stankiewicz pisał, że na klubie Lewicy była awantura i część posłów Lewicy nie chciała wejść w układ z premierem Morawieckim. Czy to prawda? A jeśli tak, to którzy to byli posłowie?
1: Ale ja bym po pierwsze popatrzył, jaki był ostatecznie wynik głosowania.
0: No to powiedzieliśmy, bo, bo jeden jak, poseł, który się jak, wstrzymał, reszta zagłosowała tak, za.
1: No tak, ale pamięta Pani tę nagonkę, jak nas usiłowano zastraszyć i mówić tak, tam nie ma jedności, to się wszystko rozwala, to jest jakaś tragedia. Ja się nie wypowiadałem, jak Pani widziała, przez pięć dni ostatnich w ogóle jest to pierwszy wywiad w Radiu Ogólnokrajowym, czy w Telewizji Ogólnokrajowej dla Pani, bo tak się z Panią umówiłem. Proszę Pani, to jest po prostu śmieszne. Robienie porządków u nas przez gazety różnorakie albo przez media, telewizję różnorakie, dajcie nam spokój. My jesteśmy jednością, głosujemy, rozmawiamy. Pan Stankiewicz napisał to, pan Żakowski z panem Wrońskim w Gazecie Wyborczej napisali co innego, napisali, że robimy rozsądnie. Mądrze Pan Ernest Skarski z Gazety Wyborczej mówił, że w ogóle bezwarunkowo trzeba głosować. Pani Wielowiejska z Gazety Wyborczej negowała to. Proszę Pani, jest demokracja. Każdy ma prawo do swojej drogi. Gazeta wyborcza i jej publicyści również. Proszę bardzo, taki jest to łaskawy dzisiaj.
0: Rzeczywiście jest, tak jest pan tak łaskawy, No oczywiście, żeby się umówić na wywiad, no to trzeba się umawiać na wywiad, no rzeczywiście, bo to jest no zaproszenie i umawiamy się na wywiad. Andrew jeszcze pyta. Gorąca prośba o skomentowanie słów. Lewica miała rację z politycznymi szlurami, nie siada się do, sto do stołu. Robert Biedroń. Nigdy nie usiądziemy do stołu z tymi, którzy niszczą nasz ustrój. Robert Biedroń. Bo z oszustami się nie gada. Włodek Czarzasty.
1: No tak. I no. przyszedł taki moment, kiedy żeśmy pomyśleli tak. Czy w czasie pandemii, w trakcie choroby, w trakcie tego, jak pada nam przemysł, w trakcie tego, kiedy ludzie są zagrożeni, jeżeli chodzi o zdrowie i o ich biznesy, ważniejsze jest to, żeby zabezpieczyć 250 miliardów oraz w perspektywie y, 7 y, 770 miliardów dla Polski, czy jest nieważniejsze? I wie pan co, y, ta, ten pan, który pyta o to? W tym momencie trzeba mieć skrzydła orła, Wznieść się nad tego, nad tego typu e, argumentacją i powiedzieć bez względu na to, jak zły jest partner, jak zły jest partner, latam nad nim, mam go w nosie, bo pieniądze dla Polek i Polaków są najważniejsze, bo są potrzebne. Rozmawia Pan z kimś, to ma skrzydła orła.
0: Włodzimierz Czarzasty, Orzeł. Widziałam Orła Cień, przypomniała mi się taka piosenka, zresztą bardzo popularna, piękna. w latach dziewięćdziesiątych zespołu Warius Max.
1: Piękna. piękna, piękna,
0: Dziękuję za rozmowę, Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Dziękuję Sejmu, także bardzo. przewodniczący Nowej Lewicy był z nami. Tylko zapytam, kiedy tylko w końcu będzie to takie zjednoczenie, już takie formalne?
1: No, planujemy na, na, na jesień, dlatego że już, jak pani wie, wszystkie sprawy formalne zostały przez sąd, który przyznał nam rację od początku do końca i zatwierdził nasz statut zrobione, więc teraz czekamy, co będzie z tą pandemią cholerną, tak? E, skończy się, chcemy, chcemy mieć tysiąc osób na sali, marzymy o tym, e, dlatego wszystko robimy w tym kierunku, żeby po prostu, e, żebyśmy byli zdrowsi, no i tyle.
0: Kończymy. Włodzimierz Czarzasty był gościem Radia Z. Dziękuję. Zdrowia życzę nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia. Kłaniam się. Dziękuję,
1: dziękuję kłaniam się. I do dobrej dnie. drogi. Szczęśliwej podróży. Tak będzie. Już ruszam. Brum, brum. <grym> brum, brum. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.